0: un podcast de Red Digital APU. ¿Qué tal? Hoy es miércoles
1: 4 de agosto y en el episodio de hoy me da muchísimo gusto saludar a la doctora Rosana Reguillo, ella es profesora investigadora del ITESO y ha escrito y ha estudiado la violencia digital contra las mujeres. Esto, pues abrir de pronto Twitter y encontrarte con amenazas de muerte, con señalamientos sobre nuestros aspectos físicos, amenazas a nuestros familiares y todo pues puede despertarse por distintas razones. En tu caso, Rosana, tú platicas que arrancó después de que estuviste el 26 de febrero en una marcha por Ayotzinapa. ¿Cómo estás, Rosana?
2: ¿Qué tal? Estoy muy contenta de poder platicar contigo. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, mi caso fue rudo y eso me llevó a tratar de descifrar y de entender cómo operaban estos
1: mecanismos. Y te preguntaría primero ¿Qué es lo que empieza a pasar Y por qué ir a una marcha por Ayotzinapa Genera hacia ti una reacción Y no sé si hacia otros hombres Que estuvieron en esa marcha Alguna otra distinta
0: No,
2: mira, es curiosa eh, Estuvimos este investigando A ver si había otros casos de amenaza En ese momento Estoy hablando del 2015 Cuando el tema, digamos, era muy sensible A propósito de la llamada verdad histórica Etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero... Mira, en ese momento a mí me costó mucho trabajo entender lo que me estaba pasando por supuesto me preocupé muchísimo eran amenazas terribles en contra de mí, de mi familia de mis hijos, insultos me mandaban fotografías espantosas de cuerpos quemados y esto duró alrededor de tres meses y medio y la autoridad pues francamente fue bastante omisa y mi ingreso al mecanismo de protección a periodistas y defensores pues no sirvió de gran cosa ¿no? Justo
1: te iba a preguntar por este mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras, si sirve o no entiendo por lo que ya nos dices pues no sirve, pero no sé si del 2015 para acá ha cambiado ha mejorado o ha empeorado
2: Mira, yo creo que han aprendido muchísimas cosas, yo creo que se han dado cuenta de que muchas veces sobre todo tratándose de estados de altísima peligrosidad para, para periodistas y defensores como son los estados en el sur o los estados en el extremo norte en frontera con Estados Unidos pues tienen que actuar con mucha mayor eh, celeridad y muchísima mayor eficacia, ¿no? Y sobre todo en la coordinación con las diferentes instituciones y corporaciones que están involucradas en la mesa de trabajo del mecanismo, ¿no? Este, Entonces, digamos, tiene un sentido porque por lo menos queda registrado que hay una persona en riesgo, ¿no? Por el trabajo que desarrolla, porque lo primero que tienes que mostrar para que seas incorporado al mecanismo es que efectivamente estás recibiendo ataques por el trabajo que estás desarrollando, ¿no? Y en mi caso, efectivamente, yo tuve una participación con muchas de las células internacionales por Ayotzinapa, que fuimos los que coordinamos, digamos, la protesta en embajadas, etcétera. O sea, que indudablemente, el hecho de, que, de ser mujer acrecienta el ataque, pero no es solamente porque eres mujer, como uh -huh. lo, lo dije en un artículo que escribí recientemente en Reforma porque una mujer ocupa espacios de opinión pública y ocupa espacios de crítica que se vuelven muy intolerables para el poder, por un lado, pero por el otro lado, para digamos una sociedad no dispuesta a aceptar que las mujeres entremos al espacio público en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos que los
1: hombres ¿no? Si sí, tú ahí eh, cuentas además de tu caso te enfocas en otros tres muy puntuales de otras tres mujeres, dos de ellas periodistas, una de ellas más académica Penilei Ramírez y Almadelia Murillo periodistas, Denise Dresser más académica y bueno preguntarte que nos comentes después de haber estudiado esto, ¿por qué está violencia digital en estos cuatro casos, en el tuyo, en el de Penilei en el de Denise Dresser y Almadelia
2: Mira, yo creo que son casos afines en un sentido, digamos, general y es el hecho de que las cuatro, digamos, somos mujeres uh -huh. que ocupamos espacios de opinión y que, digamos, tenemos una voz pública y una opinión propia, ¿no? Y eso, digamos, se vuelve muy problemático, ¿no? O sea, yo en el laboratorio que tengo el honor de coordinar en el ITESO, que se llama Signalab, no solamente estudiamos a estas mujeres, ¿no? ¿no? Tratamos uh -huh. de entender en términos generales la violencia digital contra periodistas, la violencia digital contra opinadoras y opinadores, y lo que vamos encontrando son cosas terroríficas. Pero en el caso concreto, a ver, veamos, eh, Denise Reiser ha sido desde siempre una voz crítica, podrá uno no estar de acuerdo con sus planteamientos, pero tiene todo el derecho de hacerlo. Claro. Además, es una académica seria, reconocida. No, y no solo se... ha criticado
1: pues, al actual régimen es, ha criticado todo, eh, desde empresarios ¿no? hasta cualquiera del pasado, ¿no?
2: Así es, eh, tiene una trayectoria muy larga, ¿no? Desde de trabajo y de voz pública. Sin embargo, parece digamos que con la llegada de la actual administración, digamos, y las huestes digitales, no esta guerrilla digital que está pendiente de la más mínima actitud de disidencia, pues ha incrementado los ataques. O sea, cuando nosotros empezamos a estudiar, por ejemplo, ejemplo, en las nubes de palabras hicimos varias descargas que hemos hecho a lo largo de los meses la más reciente esta última sobre la que hablo y realmente o sea la fortaleza que tienen estas tres mujeres no principalmente Denise es enorme porque no se ha quebrado no y realmente le dicen cosas espantosas y le, le hacen unos memes que son verdaderamente indignantes dices
1: uh -huh. que no se ha quebrado pero me parece que importante hace algunas semanas publicó su artículo del Reforma también de los lunes en donde platicó cómo salió un día corriendo del sur porque alguien ya dentro de él O sea, creo que una cosa es la violencia digital y otra claro. es que esta luego salga de ese espacio digital y se convierte en una agresión cara a cara, ¿no? Aquí no quiero decir que ella es débil, al contrario, que esta violencia digital, y era mi pregunta, tiene sus consecuencias más allá de lo digital.
2: Exactamente, ¿no? De hecho, el, el artículo de reforma, las nubes de palabras que presento ahí, uh -huh. salen justamente de la... Primero, lo que hice yo fue juntar los textos de Penilei, de Almadelia, de Denise, de Maite Azuela y de Pamela Cerdeira. Uh -huh. Digamos que fueron mujeres que fueron convocadas por Almadelia para contar justamente estas amenazas digitales. Y en el caso de Denise, de hecho el mismo título de su artículo es brutal, no mueres de chayotera, uh -huh. imagínate. Entonces, por eso es tan preocupante la irresponsabilidad desde la cual se lanzan consignas desde la mañanera y se ataca a ciertas figuras y a ciertos periodistas, porque esto, como tú bien dices, salta, no son espacios diferentes, no eres tú una en redes y tú otra en tu cuerpo, eres la misma persona, ¿no? Sí. Entonces, a lo que me refiero de no se ha quebrado, es que el objetivo de todos estos ataques es que te calles, es que decidas renunciar a tu voz, que decidas renunciar a esta participación pública, ¿no? Y me parece Parece que en el caso mexicano, porque esto no es privativo del país, pero indudablemente aquí se ha recrudecido. Desde enero del 2019, nosotros empezamos a detectar esto cuando lanzaron las consignas de prensa prostituida y prensa prostituta y chayoteros y corruptos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es muy complicado y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Penilei, muchos de los ataques que ella está recibiendo, pues están directamente directamente vinculados a sus trabajos, eh, tanto de sus columnas de opinión como sus trabajos de investigación periodística, ¿No? Entonces no estar de acuerdo con un reportaje sobre la vacuna Cancino o puedes no estar de acuerdo en el modo en que ella hizo las preguntas por ejemplo a Gatel en las mañaneras pero eso no la convierte en la enemiga pública del planeta Tierra completa, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es muy complicado porque se cruza violencia digital violencia de género y ataque a la disidencia o ataque a las opiniones distintas. Uh -huh. Entonces tienes ahí un cóctel molotov que es realmente es muy tóxico y muy y muy problemático,
1: ¿no? Fíjate que ahorita que estabas recordando esto de que la prensa prostituta, ¿no? Estoy pensando en el grito homofóbico en los estadios de fútbol y cómo la FIFA los ha pues ya penalizado al grado de que tengan no nada más una pena económica, sino una pena en cómo puede jugar la selección mexicana a partir de estos gritos homofóbicos. Entonces, ¿tan importa que se hable así? Que hasta en el fútbol se está pidiendo decencia a la hora de referirse a estos temas. Pues en el caso de nuestro presidente, él se para en, con este megáfono, habla de la prensa prostituida, prensa prostituta, pues no no veo cuál es la diferencia entre el grito homofóbico y una referencia así, más que el megáfono del presidente es mayor.
2: Claro. Yo lo he repetido hasta el cansancio, o sea, es muy problemático que desde la tribuna más alta de este país se insulte, se acuse, se señale, se estigmatice, ahora con la nueva sección de quién es quién, a ver cómo nos va, eso es cruzar ya una frontera de lo indecible, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy complicado porque pensemos, por ejemplo, en el caso de Almadelia, ¿no? uh -huh. que es súper interesante. El caso de ella, nosotros estamos yendo bien al fondo porque sus ataques más brutales comenzaron cuando ella escribió empezó a escribir a propósito de Salgado Macedonio y su crítica frente a la idea de un violador no será gobernador y fue ahí digamos cuando empezaron a irsele a la yugular durísimo con ataques muy brutales y al igual que en el caso de Denise, pero a ella le pasó en su celular, es decir no solamente se quedó el insulto la amenaza, la burla, el escarnio en redes, uh -huh. sino que saltaron a sus mensajes de teléfono celular. Entonces esto te habla de una intencionalidad política. O sea, por ejemplo, cuando yo escribo este artículo, mucha gente me contesta de qué parcial. Lo que pasa es que no leen, ¿no? O sea, uh -huh. como son estudios muy complejos, los publicamos en Signa, pues se quedan con el título, ¿no? Pero hemos venido estudiando esta violencia de tiempo atrás, y lo que me, a mí me preocupa, pues, y me llama mucho la atención, es que yo lo entendí mucho tiempo después de lo que me pasó a mí misma, de que hay cuentas que detonan el ataque. Uh -huh. Hay cuentas, digamos, que plantean un tema y te arroban a la cuenta o se refieren al nombre de la persona. Y ese es el mensaje de vamos todos sobre esa cuenta, sobre esa ropa, Y entonces ahí esto me lleva a la necesidad, digamos, de que las plataformas, especialmente Twitter, mejoren sus diccionarios de detección de ataque. Yo es algo que insisto mucho con la gente de Twitter, de que hay que generar vocabularios en español que permitan justamente entender que prostituta o que zorrita este, no son palabras neutras. ¿No? Uh -huh. están cargadas de un profundo sentido político y
1: de ataque. ¿no? Creo que lo has respondido de alguna forma, pero digo, a mí me pasa cuando recibo este tipo de comentarios en mis redes sociales, yo sinceramente los ignoro y pienso que perro que ladra no muerde. Este, No sé si es la mejor estrategia, escuchando lo que estás diciendo, si ignorar esta violencia es la mejor estrategia o qué tendría que hacer la persona por una parte y el Estado por la otra. Mira,
2: yo creo que son varias vertientes de respuesta. Por un lado, indudablemente, nadie puede aguantar eh, aventarte 30 respuestas agresivas, ¿no? O sea, es muy complicado. Pero sí es importante, digamos, detectar las líneas narrativas de ataque porque en una de esas se pueden filtrar cosas que son más complicadas. Entonces yo digo, primero, nunca bloquear, porque tú bloqueas, le das el gusto a los troles de que consiguieron, es una especie como de cartita, como de estampita que consiguen, ¡ay, Denis Breces ya me bloqueó! Es muy sano, es una respuesta que te ofrece Twitter, pero lamentablemente no han logrado esconder ese proceso, ¿no? O sea, la idea de que tú bloques y que el otro no se dé cuenta que está bloqueado, eso sería lo ideal, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo tanto, la mejor estrategia es silenciar las cuentas más agresivas, ¿no? O sea, hay que silenciarlos para que no te roben la paz, para que no te metan miedo, pero sí de vez en cuando darle una checadita a lo que te estás diciendo. La segunda cosa tiene que ser en denunciar. Siempre denunciar ante Twitter a través de los botones que te ofrece, que a veces también faltan opciones. Por ejemplo, hablábamos con Alma de pensar en un botón como el de Twitter Stamp, algo así como gender violence, pudiera quedar registrado ahí, pero por lo pronto hay que usar las herramientas que la propia plataforma te ofrece y el propio Facebook te ofrece. no uh -huh. Y la tercera, yo creo que lo que no hay que hacer es no cesar de exigir, de denunciar, de evidenciar que no es posible que el presidente esté todos los días duro y dale contra la prensa, contra los lo que él llama los opositores, pues que es gente que ha estado en el país siempre, ¿no? O sea, no nacieron a partir de que él los empezó a ver, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y no hay que dejar de hacerlo y no hay que dejar digamos de evidenciar en los textos, artículos, conferencias que esto puede tener un efecto adverso al muy corto plazo, del cual este, no nos vamos, digamos, a librar. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Irving Pineda, pero a Irving le va cada cada tres semanas, lo traen con Irving Chillón, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando fue la toma de esta gente de Frena al Tócalo, que él se acercó, digamos, como periodista, a cubrir, a documentar lo que estaba pasando, varias personas que estaban fuera del círculo, Pro 4T se le fueron encima, o sea, casi lo golpean, ¿no? Entonces, o sea, la polarización no se queda, no se queda atrapada, digamos, en el loop de digital. Está teniendo efectos en nuestra manera de entender el mundo, de entender el país. Yo veo mucho enojo, veo mucha ira, mucha intolerancia a la opinión diferente, de un lado y de otro, ¿eh? Esto pasa de los dos lados. Y eso pues es muy
1: preocupante. Rosana Reguillo, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Y ahora le cedo los micrófonos a Elizabeth Rangel para que nos platique otros temas importantes para tomar en cuenta.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación
1: Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Gracias, Ana Paula. Estos son los temas del día. 1. Secretario de Hacienda. El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó anoche el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda. Por la tarde, el dictamen fue aprobado por la Comisión de Hacienda, ante la cual compareció Ramírez de la O, quien así les habló a los legisladores.
1: El compromiso del gobierno y de la Secretaría será propiciar un buen clima económico, confianza con los empresarios e inversionistas, condiciones de competencia, macroeconómicas, fiscales y regulatorias y de gobernabilidad para estimular
0: la mayor inversión. También dijo que el 8 de septiembre presentará, como lo marca la ley, el Paquete Económico para 2022, el cual tendrá las siguientes características. Será
1: equilibrado y responsable, con una profunda dimensión social.
0: 2. Desafuero. Revivió el caso de los desafueros de los diputados Saúl Huerta, acusado de abuso sexual de un menor, y de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento inexplicable. La Primera Comisión de la Permanente aprobó un dictamen para que se convoque a un segundo periodo extraordinario de sesión por lo que el próximo lunes se revisará nuevamente la posibilidad de convocarlo y en caso de ser aprobado, este se realizaría el miércoles 11 de agosto. Esto significa que aún hay posibilidades de que la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia para desaforar a Saúl Huerta y a Mauricio Toledo. 3. ¿Y las medicinas? Familiares de niños con cáncer de diferentes hospitales del país protestan esta mañana afuera de Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo su conferencia diaria. Los papás de los menores piden al presidente que les muestre los contratos y convenios con los que el gobierno está comprando medicamentos oncológicos y para ello presentan más de 220 amparos que se han tramitado por todo el país. Señalan que a pesar de que el gobierno federal asegura que ya adquirió los medicamentos, aún no han llegado a la mayoría de los hospitales. 4. Vacunación En México, el 97% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no se vacunaron. Esto lo informó el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. La
1: vacuna tiene un efecto protector muy importante en reducir sobre todo
0: las formas más graves de la enfermedad COVID. Por ello, reiteró el llamado a la población para que acuda a vacunarse. 5. Nueva York. Después de que una investigación comprobara que el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a empleadas y exempleadas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que debería renunciar a su cargo y así respondió a una periodista que le preguntó al respecto. La Fiscalía General de Nueva York entregó ayer un informe en el que encontró que las diversas denuncias de acoso contra Cuomo son verídicas y señaló que el ambiente de trabajo en su administración estaba plagado de acoso, miedo e intimidación. La investigación de la Fiscalía duró cinco meses y entrevistó a 179 personas. A nombre de Ana Paula Ordórica, les agradezco su atención. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula lo produce Bacheva Feitelson. En la coordinación, Christopher Chimal y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.